0: Está no ar o Explicadores. Esta quinta-feira continuamos a analisar a crise política em Portugal e, para isso, convidamos para estar connosco, nas manhãs 360, o presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento. A moderação dos Explicadores é do Paulo Ferreira e do editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso.
1: Muito bom dia, Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado pela disponibilidade bom dia, bom dia, bom dia, dia para estar connosco neste explicador. Vamos Obrigado começar por pela medida talvez mais mediática deste orçamento, o IUC, o Imposto Único de Circulação. O PS vai também apresentar ou já apresentou uma proposta para, no fundo, não avançar com o aumento. Já disse o Joaquim Miranda Sarmento que isto demonstra desnorte e eleitoralismo nesta medida. O que eu pergunto é se vai haver aqui votações cruzadas. O PSD vai votar a proposta do PS. E o a do PSD? Uh,
2: não, isso não vai acontecer por uma simples razão, porque uh, a primeira proposta a ser votada será uh, do PSD, porque entrou antes da do PS, aliás. Uh, o, a data limite de entrega de propostas era terça-feira às seis da tarde e o Partido Socialista, pouco, poucos minutos antes, pediu um adiamento para as 11 da noite, porque terça-feira às 18 horas o Partido Socialista não tinha uma única proposta entregue. No, no sistema informático da Assembleia da República. A nossa, como entrou primeiro, eh, terá de ser votada primeiro e eu acharia o cúmulo da hipocrisia e do cinismo que o Partido Socialista votasse contra a do PST que elimina o IUC, para depois votar uma proposta exatamente igual eh, a do PS a seguir e, portanto, eh, isto só mostra como, por um lado, um total desnorte do Partido Socialista uma, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças já não mandam nada. Claramente o Partido Socialista já está em campanha. Mas não, não
1: acha que, neste caso, a bancada do PS corrigiu então o erro do, do, do Governo?
2: Mas a bancada do PS passou um mês, uh, ou mais de um mês, a defender esta medida. Uh, eu lembro-me bem do que disse o Henrique Presidente Dias, o líder parlamentar do PS, até em debates comigo, uh, a defender que a medida era justa, que a medida não tinha impactos consideráveis, que a medida era ambientalmente responsável lembro-me do Primeiro-Ministro dizer que o orçamento era escolhas e portanto entre a descida do IRS e a subida do IUC preferia a descida do IRS e portanto quer dizer, o Partido Socialista deu, desculpe, deu um mortal atrás porque há eleições dia 10 de março e por isso esta medida é profundamente eleitoralista e mostra que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças já não mandam nada e o Partido Socialista já obedece àquilo que provavelmente será o seu próximo secretário-geral, que é o Dr. Pedro Mendes Santos
1: esta, esta medida é uma das que o PS apresentou então na altura final da apresentação de propostas, mas há uma série de outras alterações que estão a ser propostas pelo Partido Socialista, que no fundo distribuem benefícios. Acha que o PS está a utilizar esta discussão do Orçamento de Estado como arma eleitoral?
2: Não tenho a menor dúvida, aliás. Então
1: foi boa ideia ter, no fundo, desenhado os prazos uh, para salvar o Orçamento do Estado? Uh, eu soube os
2: prazos e essa decisão, Sr. Presidente da República, não me vou pronunciar. O Partido Socialista é que tem que ter a responsabilidade de perceber que uh, o país e o mundo não acabam no dia 10 de março, haverá um governo a seguir, uh, e o Partido Socialista uh, tem que ter a responsabilidade de não usar os meios do Estado, o Orçamento e outros, para, uh, uh, para a sua campanha Eleitoral. E ainda há pouco, no Bom, Mal e o Vilão, o, o vosso uh, colega uh, dizia, e bem, que de facto uh, até ao dia 10 de março vai ser, uh, o vosso colega Miguel Pinheiro dizia, uh, vai ser um fartá vilanagem, ele não usou esta expressão, mas... Mas tenho, uh, de utilização do, do, dos poderes do Estado. Mas prevendo isso, Joaquim
1: Miranda é? Sarmento, não teria sido mais avisado da parte do Presidente da República uh, não ter desenhado prazos tão longos até às eleições?
2: O Partido Socialista é que tem que ter a responsabilidade de saber que ainda é governo, de que há eleições, de que haverá um novo governo. Uh, se calhar o Partido Socialista já não acredita muito que possa ser um governo do PS, um, e por isso está uh, aflito com, com aquilo que possa ser o resultado eleitoral e está uh, a usar tudo o que tem à mão para ganhar votos, mas uh, uh, é preciso responsabilidade para que quem venha a seguir uh, governar possa ter o mínimo de condições Joaquim Miranda então... Sarmento uh,
0: mas essa regra não se aplica também ao PSD, por exemplo o, 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 vocês vão apresentar uma proposta de recuperação faseada no te, do tempo de carreira dos professores que, 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 que esteve congelado, aliás era uma intenção já anunciada pelo Partido Social Democrata mas uh, tinham dito que queriam uh, e pediram um estudo ao tal que avaliasse esse impacto uh, Porquê é fazem a proposta agora e não esperam pelo estudo que vocês próprios pediram? Também não é uma precipitação eleitoral do PSD?
2: Mas, Miguel, duas notas. Primeiro, as nossas propostas, nomeadamente essa, foram apresentadas ainda antes de saber que se ia para a eleições.
0: Mas também se pediu um estudo à altura. Porque a
2: norma, é verdade, e a norma diz duas coisas. A norma, uh, para o orçamento, o orçamento, basicamente decide três coisas do ponto de vista geral. Decide o TED-DESPESA, autoriza receitas e decide o nível de endividamento. E o que essa norma do PST diz, no primeiro ponto, é que fica o Governo obrigado a realizar esse estudo e a torná-lo público. E, segundo, fica o Governo autorizado a iniciar uh, uh, um, o processo de reposição do, do, da contagem de tempo dos professores. Ou seja, uma coisa não é incompatível com a outra. E o que nós dissemos é que pelas informações que temos, o impacto da reposição da carreira dos professores custa 250 a 300 milhões de euros. Assim sendo, e se assim for, é possível repor eh, o tempo de carreira dos professores ao longo de 5 anos à razão de 20% em cada ano. O, o que a norma do orçamento diz é que fica o Governo, por um lado, obrigado a fazer esse estudo e, segundo, autorizado a a iniciar esse processo de reposição do tempo de princípios. Claro,
0: deixe-me falar sobre a crise política e a recente entrevista que Augusto de Silva deu à RTP3. O Presidente da Assembleia da República lançou uma série de suspeitas em relação ao Ministério Público. Como é que avalia estas declarações de Augusto de Silva?
2: Olha, da mesma maneira que avaliou a declaração ao país do Sr. Primeiro-Ministro no sábado, profundamente infelizes. Aliás, deixe-me citar uma outra socialista, Alexandra Leitão, o Partido Socialista, e aqui Augusto Santos Silva é um dos principais responsáveis, nunca fez efetivamente uma reflexão sobre o período de José Sócrates e sobre tudo aquilo que aconteceu, não só do ponto de vista uh, de justiça, mas também do ponto de vista de controle, tentativa de controle de todos os poderes, seja da comunicação social, dos poderes políticos, banca, etc., e aquilo que o Presidente da Assembleia da República fez ontem na entrevista foi uma tentativa, tal como já tinha acontecido com o Primeiro-Ministro no sábado, uma tentativa despoderada de condicionar a justiça, de eh, achar que há quem esteja eh, acima da lei e, de facto, mostra eh, um nível de desespero e desorientação do Partido Socialista que é bastante preocupante.
0: De todo em todo, de tudo o que tem sido tornado público, os erros nas transcrições de escutas, suspeitas de crimes que caíram de alguma forma, a derrota quanto às medidas que quase são propostas pelo Ministério Público, entende que o Ministério Público e a PGR deveriam dar explicações ao país até como forma de garantir alguma tranquilidade social?
2: Miguel, eu acho que também temos que separar aquilo que é o spin mediático e político do Partido Socialista daquilo que é a realidade. As medidas de coação são as normais, é verdade que o Ministério Público normalmente pede medidas de coação mais gravosas, mas neste tipo de crimes é muito raro alguém ficar detido. Não me vou pronunciar sobre se houve erros ou não na transcrição de escutas, porque não conheço a materialidade Desses erros, porque podem não ter materialidade nenhuma ou podem ter alguma materialidade, e a investigação continua. A Procuradoria uh, não está isenta de críticas, mas aquilo que não pode acontecer é a utilização dos poderes públicos, que é aquilo que me parece que está, na, está a começar a ser a tentação do Partido Socialista, como já aconteceu no passado a utilização dos poderes públicos para tentar condicionar a justiça.
0: Olhando para a frente atendendo ao atual contexto e presumindo que o Partido Socialista pode ser penalizado nas próximas eleições legislativas o PSD está obrigado a ganhar essas eleições e se não o conseguir fazer ficará em causa a sobrevivência do partido enquanto partido de poder?
2: O PSD vai a todas as eleições sempre com o objetivo de vencer e, com isso, conseguir formar um governo estável uh, num horizonte de, de quatro anos de legislatura, uh, sozinho ou em coligação com aquilo que possam ser os seus parceiros naturais. No passado, tem sido, tem sido o CDS. Eu não creio que, uh, 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 para usar a sua expressão, a sobrevivência do PSD como partido grande esteja sequer em causa pela implementação implantação territorial e nacional que o PSD tem.
0: Mas está ou não obrigado a ganhar?
2: O PSD vai às eleições sempre para vencer, para tentar formar governo, e isso implica convencer a maior parte dos portugueses, ou pelo menos uma parte significativa dos portugueses, de que temos as melhores propostas, as melhores ideias e as melhores equipes.
1: Hum. Mas, João Kipriano tendo este contexto de que temos falado, a dificuldade do PS, os problemas na habitação, na saúde, será que o PST nos próximos anos poderá ter uma, 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 um contexto tão favorável para vencer eleições como este?
2: Eu espero que, sobretudo, o PST possa ter um contexto mais favorável na governação do que aquele que teve nas últimas duas vezes, em 2011 e em 2002, quando herdou uma situação com o país em Pantanas, deixada pelo Partido Socialista, primeiro com António Guterres e depois com José Sócrates. Porque desde 95 o PSD não consegue governar com o seu programa, social, matriz social-democrata, mas sim com uma herança que condiciona em grande medida aquilo que é governação e que os socialistas deixam. Eu espero que desta vez, embora deixem os serviços públicos no caos a economia com crescimentos muito uh, anémicos e as contas públicas com um equilíbrio apenas conjuntural, ainda assim o PST possa, desse, desta vez, ter as condições para aplicar o seu programa de matriz social democrática.
1: Esta semana fica também marcada pela polémica uh, em torno de Mário Centeno. Uh, se o PST ganhar as eleições e for governo, vai de alguma forma tentar afastar o atual governador do Banco de Portugal por falta de independência?
2: O governador é inamovível, exceto em situações muito particulares. Nós então o acha o que mesmo no atual respeito, contexto
1: ele não devia ser afastado?
2: Nós temos o máximo respeito pela independência do Banco Central, pelas regras do aerossistema, o que sempre dissemos desde o primeiro dia em que o Dr. Mário Centeno transitou diretamente ministro das Finanças para o governador do Banco de Portugal, é que isso não era aceitável e se colocava em causa a independência do Banco de Portugal e levantava uma série de questões sobre conflitos de interesse. O que nós entendemos é que o Dr. Mário Centeno devia fazer um, um, um exame, devia fazer um, uma reflexão pessoal, se ainda tem condições para ser governador, e se não está a prejudicar a instituição que serve e mais a instituição na qual há mais de 20 anos é quadro eh, superior Dr Mário Centeno, antes de ser Ministro das Finanças, foi durante 15 anos eh, hum. quadro do Banco de Portugal.
1: E, e dessa avaliação que sugere a Mário Centeno eh, Joaquim Miranda Sarmento tem uma resposta para ela, se estivesse no lugar dele que avaliação é que fazia?
2: Eu se estivesse no lugar dele provavelmente faria uma avaliação muito negativa daquilo que foi a sua nomeação daquilo que foi a condução dos trabalhos no Banco de Portugal nestes últimos uh, três anos e, sobretudo, daquilo que foi uh, este episódio que deixou danos na imagem, na credibilidade e na independência do Banco Central. E,
1: e na sequência dessa avaliação saiu do cargo, comitia-se?
2: Só o Dr. Mário Centeno pode fazer esse, essa avaliação. Eu acho que ele deve ao máximo procurar, por uma vez, uh, preservar uh, a independência e a credibilidade uh, da instituição que serve.
1: Uh, o PSD vai apresentar, uh, antes das eleições, uh, os principais nomes de um eventual governo que venha a liderar?
2: Isso é uma decisão do doutor Luís Montenegro, não posso substituir a ele.
1: Não, mas não, não está tomada ainda a decisão? Digamos que haverá um plano no partido? Uh... Uh, sim, há, um,
2: há um plano sobre a campanha, estamos a trabalhar no programa com base em tudo aquilo que apresentámos nos últimos anos, de, de, nas diferentes áreas de governação. A campanha está a ser organizada, naquelas, naqueles aspectos mais práticos, um, mas esse tipo de decisões compete ao Presidente do PSD.
1: Está disponível, principalmente, para ser Ministro das Finanças de um Governo de PSD?
2: Neste momento, estou disponível para continuar a ser líder parlamentar até o último dia de, de mandato desta Assembleia, para de ser novamente candidato a deputado, para ajudar na campanha, para empenhar-me o melhor que sei que posso até o dia 10 de março, para que o PSD possa vencer e o doutor Luís Montenegro seja o próximo Primeiro-Ministro
0: de Portugal. Portanto, não exclui a pergunta, ao contrário, não exclui ser Ministro das Finanças do próximo governo do PSD se ele
2: existir. A decisão, em primeiro lugar, não é minha e, sinceramente, acho prematuro uh, qualquer uh, conversa sobre... Uh, nomes e lugares, uh, porque primeiro há que ganhar as eleições e conseguir formar governo e depois o Dr. Luís Montenegro fará as suas escolhas.
1: É uma questão que estará já fechada
2: e, uh, é a e do... E serão escolhas que, da minha parte, terão sempre total respaldo e, e, e respeito.
1: Uh, e sobre sobre a política de o PSD e sozinho em eleições, isto é um assunto perfeitamente fechado. Ou ainda
2: está em análise? Neste momento, há decisões que têm que ser tomadas sobre a campanha, sobre as eleições, decisões algumas estratégicas, outras mais operacionais, que serão tomadas a seu tempo pelos órgãos próprios do partido neste caso, pela Comissão Política Nacional e seu tempo decidirá sobre essas uh, matérias.
1: Tem uma preferência, Joaquim Miranda, o momento, entre ir a eleições uh, sozinho, o PSD sozinho, ou num, num acordo pré-eleitoral, eventualmente com o CDS, a iniciativa liberal talvez não, aqueles próprios já disseram que não vão.
2: Tenho, mas uh, tenho, já transmiti ao Presidente do Partido, e reservo-me a não a tornar pública, porque não vale a pena gerar corrida, é apenas a minha opinião. Não podemos saber não, qual é. Não, não vincula nada, e, mas se eu a transmitisse, geraria ruído, Já a ao Presidente do Partido, com os argumentos que entendo serem válidos, um, e, e o, a seu tempo, o órgão próprio, onde eu também estou uh, presente, tomará uh, a decisão.
1: Muito bem, Joaquim Miranda Sarmento, uh, Muito obrigado pela tua simpilidade de estar conosco. Obrigado, Paulo. Bom dia. E obrigado. Bom dia, obrigado. Bom,
2: bom dia, obrigado.